0: イキミえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生よろしくお願いしますお願いしますさて今回はちょっと反響が
1: あったということでこのお話ですね
2: そうですね先回まあ警備警官用まあ今回は異動という言葉で統一をしますけども、はい、本当にあの先回の話はとても反響がありましたで数人の方は家族としての経験から思いを伝えてくれましたしあの本当に色を導入されたご家族には肉体的にも精神的にも重い負担がのしかかるんだなということを改めて感じましたねん
1: だから経験されてる方が結構多いってことですね,ね結構多か
2: ったのびっくりしたもっとびっくりしたのは自分の同級生がいて。息子が医者でありながら、医療をみすみす導入されちゃってるやつもいるんだよねあそうなんですね、だから僕は、だから自分の親だけは絶対、医療導入しないようにしたいなってずっと思ってますから、だから本当に今、医療の問題ってどんどん出てくるんだなと思ってます、うんでまあ、本当にこの世の中に、まず医療患者さん、どれぐらいいるんだろうかっていうところなんだよね。
1: 確かに
2: だからこれ平成22年のデータでは全国の移動増設者数は約26万人と推計されてるんだよね、うん。でね、これ26万人ってすごくって、うん、で僕実は昔、衆議院議員の人と話したことがあって、はい、もし世の中に移動というものがなくなれば、かなりの介護施設に余裕ができるから、かなり変わるんだよって話をしたら、ちょっと興味を示されましたね、うん。だって26万人分ののがどこかで介護を使ってるわけだこれ相当の費用になってんだよね,、はい、でよねで実際患者さんの療養先っていうのは特別予防老人ホームだとか老健だとか療養型病床群の施設とあと在宅で見て,見てるんだよねで施設における医療増設者数の割合は特養がね 9%、うん、老健が 7%、はい、療養型病床群が 28% です。へーだからね、
1: 絶対的に少ないんだよねねそうです、ね、こんな26
2: 万人も患者さんがいるのに施設で見ている患者さんが少ないという印象なんだねんでこれ実は理由があって、はい、国は看護職員介護じゃなくて看護職員にしか医療への栄養剤の定期化ができないとして指導してるんだよねだからやれる人がまずすご限られていると、はい、で一方で医療を理由に入所受け入を拒否してはいけないと指導してるんだよねむちゃくちゃゃく矛盾してるんだよね,、うん、そうですねだから介護施設なんかでは、まあ、特に特養なんかでは看護職員要するに介護職員じゃなくて看護職員が少ないから結局そうは言っても受け入れ数に限度があるということなんだよね。うん
1: うんはい
2: でなんか看護婦さんしかやっちゃいけなくて介護者はやっちゃい,かんなんだいけないんだけど家家族族ははやっていいい、ね
1: 、ああいいんんだよよねねねですねおかしいよ、ねそうですね、介護の
2: プロの人たちって要するにまあ看護婦ではないんだけど介護のプロである人はやっちゃいけないのにすべてにおいての素人である家族はやっていいという,うおかしいなことなんだ。んですね、だから結果として施設入所も制限されて、それこそ先回ご紹介した脳出血の家族の人、まあ、お金があったから入所できたっていう話があったんだけど、もしお金がなければ、誰かが家で見ないといけなかったということなんですよね。はい、だから、まあ、これ、医療増設者の 90% 以上はもう寝たきりで、うん、で 12% が医療増設後5年生きてるんだよね。これだから家で見るなんて、本当相
1: 当の負担なんだよ。よそうですね
2: 。出会えて聞きたい。はい。皆さん、自分が食事取れなくなった時、胃ろう増設してでも長生きしたいですかっていうことなんだよね。
1: いや、やっぱり私だったら自然に生きたいですね。ね多
2: くの人言われるんだよね。で、そもそも胃ろっていうのは昔なかったんです。僕医者になって二十七年経ちますけど、実はなかったんだよね。ああ、そうなんで,す、ね、で。す1980年頃に内シ鏡的胃的色増設術が開発されて世界的に普及したんだよね、うん、で本来人間は口からものを食べられなくなったら最後っていうのが当たり前昔はそんなことが当たり前だったんだよね、うん、でんで色は増設されるのか導入されるのかっていうことで、うんまあ、先ほどイキさんが嫌って言われたように僕は公園なんかで色を作っても長生きしたいですかっていうと多くの方は首振られるんだよね、うん、だったらんで色を導入されるの
1: そうですね不思議ですね
2: これはね理由があるんですよ一つは入院日数制限です、はい、急性期病院で患者さんが運ばれてくる,ると入院は1ヶ月以内で抑えたいんですよ、うん、ですからじっくりリハビリを行って蛍光接種を回復だからもうすぐ胃ろう増設して早く退院してもらわないといけない、う
1: ん急性期病院だからそんなにいられないっていら
2: れ,れないだからもう,もうとにかくでもその時にご飯が食べれなかったら帰れないよねそうですねなんでご飯食べれないのに帰すんですかって言われちゃうからいやもうだからすぐに胃に開けて食べれそこから栄養入りますから出てってくださいっていうことを医者がやるんですよでもう2つ目が胃ろうを導入しないで病院で死ぬことができないっていうことなんですようん、だから例えばご飯が食べられなくなりました、はい、で家族の方がもう「医療はやめて自然で見取ってほしい」って言われたら病院はいてもらうわけにいかないんです、うん、病院っては治療するとこなんだよね、はいはい、治療も何もしないでただ見取るだけっていうことは病院ではできないとだ,、うん、だからそれをやった時点で1回家に退院してもらうしかないってこと、うん、だからその時に自宅で引き取って見取る介護力があればいいんだけど、はい、多くの人はないんだよね
1: そう,ですねうん、そう
2: すると本人も家族も口から物語が食べられなくなったら最後だなということを実践したくてもできないわけですよ、う
1: ん、あ病院
2: には置いてもらえないし家で引き取ることはできない、うん、そうするとやむを得ず医療を作ってくださいってことになるんだよね
1: あじゃあやむを得ずっていうパターンが多いんですねそうなんです
2: 医療だけは導入してほしくないとみんなが望んでも、えー、医療を取り巻く事情からやむを得ず医療を導入する方がたくさんいらっしゃるんだよね。ということなんだよね。だからもう本当に患者さんが口からご飯食べられなくなって胃を増設することっていうのはまあ本人家族にとっても幸せなことではないんだよね。そうですねでちょっとここで視点を変えてね、はいまあ、そんないわゆるまあ不幸なんて言っちゃいけないんだけど不幸を最小化するために忘れてはいけないことがあるんだよね。はい、実ははこのののいうのは生命保険のい、えー、いわゆるる障害に該当する可能性が高いということなんですねこれどういうことかっていうと死んだ時生命保険というのは死んだ時にもらえるだけじゃなくて死亡もしくは行動障害でもらえるということになるんだよねで実はその行動障害の基準は住宅ローン免除の基準とも同一なんですね
1: そうなんですね、うん、だか
2: ら要するにその行動障害の認定がされたら生命保険金が支払われると同時に住宅ローンもジャラになるだから実際、僕の患者さんで50歳代で医療が増設された方が見えるんだね、はい、で高度障害が認定され、生命保険の死亡献金が支払われて、住宅ローンも免除されました、うん、だから50代で医療が増設されたことは悲しいことなんだけど、せめてね、生活面だけでもゆとりができたということになる、はいうん
1: 、これは知っておかないとですね
2: これ、多くの生命保険会社の人も知らないですね。会社の人も,もう知らないだから僕これで「週刊東洋経済」で記事に載せていただいたこともあるんですけどあ,あとこれ今50代って言うとねじゃあもう俺たち年寄りは関係ないよって言われる方が見えるんだけど例えば高齢になって70代80代の方って生命保険には加入してないと思われてる方が結構いらっしゃるんだよねそんな時は一度以前に加入していた生命保険の証書を確認してもらっていますで若い時にね例え,ば例えば死んだら3000万円の保証を得ていたっていう人って結構いらっしゃるんですよね。うん、でその3000万の内訳ってね、はい、大抵、えー、65歳までに死んだら2700万円もらえる定期保険と残りの300万円は就寝保険っていう方が多いんですよ。うん、で払い込みは65歳まで。はい、だから本人はもう、うんあの65歳で払い込みが終わっているもんだから僕は保険に入ってないよっていうだけどその300万円の就寝保険だけ残ってるのね定期保険は65歳でも終わっちゃってるんだけども就寝保険はずっと残ってるんだよねこれ僕かなりの方にこのアドバイスをして生前にいわゆる高度障害で就寝保険を受け取られましたこれね亡くなってからでなく生きているうちにあのお金もらうっていうのはすごい介護の余裕を持ってってねし
1: かもこれを知らない人多いですよね多いのだ
2: って僕がこれ行った段階で初めて気が付くってことは、うん、亡くななった時も気がつかないんだよあ
1: そうですね、うん
2: 、だって僕が行って初めて気が付いたってことはじゃあ亡くなった時に少々を見るかってだって見ないからね保険入ってなかったと思って実際ね2割から3割はこの就寝保険のもらい忘れがあるんじゃないかと言われていますあだからあの生命保険の営業マンもこのことに気がつかれてる方が少ないですので営業
1: マンの方も
2: だってもう65歳で払い込み終わってるとさもうそんなに顔出さないじゃないう
1: そうか忘れられちゃうんですね
2: 、うん、医師はね診療以外でも患者さんのお役に立つことができるんです<笑>いや
1: 本当にというか長谷川先生がもう特に
2: あのねもう僕ねこの分野に関してはね日本で僕だけじゃなないかなと思ってるの実際先日もある生命保険会社さんのライフプランナー800名はい。の前で講演をさせていただいたたただだんよねお
1: 写真見ましたそういえば、ね、ースーク、ね、そうなんで
2: すよ800人のそれもねかなり優秀な営業マンの集まりなんだよねでその前で僕が講演してもちゃんと皆さん学びがあると言っていただけるから、うん、これはあの当然保険の知識は僕はないですよだけど保険って最後出口じゃないああ、うんうんね、要る入るだけじゃなくて最後どうやってもらうかが一番大事なその、ね、出口を熟知してるという意味で言ったらあ先生はあのお金の変態
1: でいらっしゃいますけど、うんうんうん、結構保険の変態でもあるんじゃないかなってど
2: ういうことかわからないんだけど保険会社さん保険医療マンからは皆さん保険入りたくないんだけど僕がお勧めるとみんな入りますね。<笑>
1: <笑>そうですよね、うん、しかも納得してですよね、まあ、
2: だからこれはジレンマでしょうね、あの保険のプロである人が勧めると、なぜか入りたくなくなるけど、全然関係ない、僕が言うとなぜか入ってくれるっていう、うん、だから、だから僕が保険を売り始めたらだめでしょうね、きっ
1: と。そうですね
2: うん、僕が代理店でも作って、保険を売るようになると、その時点で僕の良さが失われてしまうということですので。うんまああのあそうそうこの番組でだから保険の相談のメール時々届きますのでもしよろしければあのお答えしますのでぜ
1: ひはい,はいそうですねぜひぜひご連絡くださいあとはこの今日番組で発信しましたので、えー、この知識を活用していただきたいと思います
0: 菅先生ありがとうございます
2: ありがとうございました。
0: では最後に長谷川先生ののもう一つの番組をご紹介いたしますタイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療系への勧め」で医療法人ブレイングループが実践し構築した医療系の方法を余すことなくお伝えしています。長谷川先生本当に内容が濃いでですよね
2: そうですねあのまあブログに書いたりこの放送でしたりっていうのはやっぱり不特定多数の人が皆さん聞けるもんですからある程度やっぱり常識的なことしか言えないんですけど、まあ、これも本当有料で聞きたい人にっていうことですので、まあ、ここでしか言えないっていうようなことを結構お話ししてますので、まあ、どれぐらい言ってるのかということを一度試して聞いていただけるとありがたいですね。は
0: いただいま定期購読受付中です。ご入会された方に毎月二十日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届け、そして CD と冊子にして郵送でもお届けします。今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます。無料試し版の音声ファイル、テキストもございますので、ぜひご利用ください。詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
2: ありがとうございました<音楽>